0: Wir sind ja schon beim Drittel, dritten Teil von sich selber führen und meistens denkt man dann so ein aha, jetzt muss ich aufpassen, wenn ich mich äusserlich gebe. Also sich selber führen heisst, nicht gerade rauchen hier vor dem Eingang, ich rauche irgendwo versteckt, damit niemand sieht, dass ich noch rauche äußerlich sich verbessern bedeutet, ich schimpfe nicht ganz laut, denn wenn andere herum sind, sondern ich schimpfe im Geschäft, bei meinen Kollegen. Man versucht irgendwie, sich zusammenzureissen. Das hat aber nicht mit Führung etwas zu tun. Und auch nicht mit dem, auf das eigentlich ganz fest darauf ankommt. Weil unser Verhalten, da könnte man sich trainieren. Und ich habe von einem Jugendmitarbeiter gehört, der von seiner ist entlassen worden, weil er geraucht hat. Und als ich das gehört habe, hat mich das ziemlich verärgert. Und dann hat mir aber der Pastor die ganze Geschichte erzählt. Ihm ist es ganz wichtig, dass die jungen Leute in seiner Kirche, dass sie mit Leuten zu tun haben, die echt und ehrlich ihren Glauben leben. Und weil der Jugendleiter das gewusst hat, hat er sich gesagt, in dem Moment darf ich nicht zu meinen Schwächen stehen. Und er ist einmal in sein Auto eingestiegen, hat im Auto hinein geraucht, wie ein Bessebinder. Und damit es niemand merkt, ist er so über die Autobahn gefahren, Fenster beide unten, und dann hat er geraucht. Und nachher ist er als Jugendpastor zu den Jugendlichen gegangen, weil er gedacht hat, das findet eh niemand raus. Und man kann ja sagen, ich war gerade bei jemandem, der geraucht hat und drum schmecke ich noch Rauch. Und irgendwann war er wieder auf der Autobahn unterwegs und der Pastor hat ihn überholt und hat gesehen, wie der qualmend in dem Auto sitzt. Und der Jugendpastor hat seinen Job nicht verloren, weil er geraucht hat, sondern weil er so tun hat, wie wenn alles in der Ordnung wäre. Und eigentlich so seinen Jugendlichen auch ein Bild vorgeheuchelt hat. Hüchler sind ja Schauspieler. Seinen Jugendlichen etwas vorgeschauspielert hat, wo gar nicht echt und ehrlich war. Gell? Ob das wirklich die Kündigung rechtfertigt, könnte man auch diskutieren. Aber es ist nicht entscheidend, was du äußerlich machst. Es ist entscheidend, was bei dir innerlich geschieht. Weil eben, wir haben... Gestern, als wir von der Generalversammlung heimgefahren sind, haben wir darüber gesprochen. Wie ist das mit Christ und Rauchen? Ja. Wie ist denn das mit Christ und Schimpfen? Wie ist da mit Christ und du bettest nicht? Wie ist das mit Christ und du bist verrückt über deinen Nachbar? Bei gewissen Sachen würden man sagen, da liegt noch drin und da liegt nicht mehr drin. Und äh, ich bin mir nicht sicher, ob man richtig urteilt, wenn man einfach äußere Sachen verurteilt bei jemandem. Eben, das wüsst ihr ja, wenn ich mit einem Finger auf euch zeige, zeige ich mit drei auf mich selber. Und eben, früher hat man dann gelernt, ein richtiger Christ, der weiss, wie man sich verhält. Das und das und das und das macht man, und das, und das und das und das macht man nicht. Und manchmal sind wir so gerne damit durchgekommen, dass die Leute gedacht haben, die Frau oder der Mann macht alles gut. Ich möchte Mut machen, stand auch zu deinen Schwächen. Und vielleicht brauchst du jetzt einfach noch etwas ein Zeit, bis du gelernt hast, nicht zu fluchen wie ein Rohrspatz, wenn etwas dir nicht gut läuft. Aber dann stand dazu und sag: Ich habe das Problem, ich habe das noch. Ich sage nicht, du sollst nichts daran ändern, aber wenn du es bloß äußerlich anders machst, wenn andere um dich herum sind, wo an Jesus glauben, dann nützt das überhaupt nichts. Das ist wie eine Geschichte verdrängen oder Dreck unter den Teppich unteren. Das nützt überhaupt nicht. Eben, manchmal mache ich etwas und manchmal sage ich etwas äußerlich. Manchmal repräsentiere ich etwas nach außen, wo ich innerlich gar nicht bin. Und das ist nicht wirklich gute Führung. Das ist eine ungute Geschichte. Gell? Gottes Ziel ist ja nicht nur, mit Menschen in den Himmel zu bringen, sondern es ist auch Gottes Ziel, den Himmel in die Menschen hineinzubringen. Und ich glaube, darum sollten wir uns um die innere Sache ganz fest kümmern und ich würde vorschlagen, vielleicht auch zuerst. Weil wenn sich etwas in dir verändert, dann verändert sich auch etwas in deinem Verhalten. Das ist dann aber mehr wie die Folge und nicht bloß Fassade. Bei der letzten Predigt ist es darum gegangen, etwas sich... Vor Augen zu führen, dass wir eben nicht wie ein sind, Menschen, die allein durchs Leben kommen sondern wir haben einen Vater. Jeder, der zu Jesus gehört, hat einen Vater. Und ich hoffe, dass ihr ein bisschen den Schritt auch nachgegangen sind, eben euch auch Gedanken darüber gemacht habt, wie verhalte ich mich jetzt? Jetzt habe ich Angst und Panik wegen dem und dem, warum? Ich fühle mich wie ein weises Kind, wie jemand, der keinen Vater im Himmel hat, der jetzt auch schaut, wo jetzt auch sagt, der den Überblick hat, der für mich eine Zukunft hat. Ich verhalte mich wie ein Strassenkind. Ich muss alles selber organisieren, selber machen, selber wursteln. Und wie schön, wenn wir dann eben diesen Schritt machen, dass ich mir sage, so, stopp, liebe Susi. Was ist los mit dir? Und ehrlich zu fragen und liebevoll zu fragen. Und mich dann selber an die Hand nehmen und sage, du hast einen Vater im Himmel. Bei Martin merke ich, dass ihm das ein bisschen nachgeht. Bei der Einleitung habe ich das heute gehört. er geht, dann fängt das Hüfte ein kleines Päckchen zu posten, Und das hat mit ihm etwas zu tun. Nämlich, sich etwas zu verinnerlichen. Jetzt gibt es aber einen Unterschied, ob man etwas bloß probiert, oder ob man etwas trainiert. Wenn ich euch sagen würde, ich weiss nicht, vielleicht treffe ich jetzt den Eben. Manuel, könntest du mal probieren, ähm, den Schneewalzer zu spielen auf dem Klavier? Wie würde das gehen? <lacht> <lacht> Gut, er könnte es probieren. Wer von euch könnte probieren, einen Marathon zu trainieren heute Nachmittag? Probieren. Richard würde es probieren. Gell? Das Sven, der ist auch noch fit, der könnte es auch probieren. Aber schaut mal, es gibt einen Unterschied zwischen probieren und trainieren. Die meisten von uns könnten, wenn sie genug lang würden, trainieren. Wir bräuchten den Flohwalzer oder den Schneewalzer und der Manuel bräuchte ich das auch an, wenn er mit der Christine würd trainieren würde. Jeden Tag würd trainieren. Und so ist es auch bei grossen Prüfungen, gell? wenn du an der Uni studierst, so wie der Tobias, oder eben nicht wie der Tobias, und du sagst, ich gehe auch mal, ich probiere dann auch mal so eine Prüfung zu machen. Äh, der Tobias hat Mitleid mit dir. Weil er weiss, man kann nicht einfach probieren, ob eine Prüfung besteht, sondern man muss das üben, man muss das trainieren. Und genau ist es auch mit den Sachen, wo wir darüber reden. Bloß probieren funktioniert vielleicht nicht. Aber wenn wir trainieren, wenn wir es immer wieder üben, dann machen wir tatsächlich Fortschritt, auch in diesen Sachen. Wenn du jeden Tag dir Zeit nimmst, dir vor Augen zu malen, ich habe einen Vater im Himmel und er ist gut zu mir. Er schätzt mich wert. Er sorgt für mich. Wenn du das trainierst, über eins, zwei, drei, vier Wochen, bis. Bis es richtig ein Teil von dir ist, wirst du merken, jetzt verhalte ich mich nicht mehr wie ein weiser Kind, wo selber organisieren und sorgen und schauen muss, sondern jetzt kann ich mich entspannen. Weil wir sind uns so gewöhnt als andere, dass wir ganz schnell wieder in die alte Geschichte hineinkallen. Aber eben, tun wir es nicht bloß probieren, sondern tun wir es trainieren, tun wir es üben. Heute gehen wir einen Schritt weiter. Heute geht es nämlich darum, dass wir unsere Spiritualität, unserem Geistlichen, unsere Beziehung zu Gott, dass wir uns dort selber gut drin führen. Im Psalm 103, der kann ich fast auswendig, dort heisst es vom David, Lobe den Herrn meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen und so weiter und so weiter und so weiter. Und das ist ganz etwas Spannendes. Da sagt nämlich der David, nicht zu den Leuten, lobet der Herr, sondern er sagt zu sich selber. Lobe den Herrn meine Seele. Susi, lob du den Herr jetzt. Gestern in der Generalversammlung ein junger, toller, dynamischer Lobpreisleiter hat gesagt, und jetzt befehlen wir unseren Seele, Gottes loben. Wie reagierst du, wenn dir jemand etwas in einem bestimmten Ton befiehlt? Toni, wenn ich dir etwas befehle, wie reagierst du? <lacht> Gut. <lacht> genau. Also entweder kannst du sagen, ich befehle mir jetzt zu sein Herz zu loben, als Belohnung gebe ich dir nachher Schokolade. Oh, zu wenig. <lacht> merke das Problem ist, glaube wenn ich mir befehle, mir befehlen uns nicht, sondern ich sage, Susi, los komm, ich nehme dich jetzt an die Hand, das ist jetzt die richtige Sache, komm, ich, 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 ich will dich jetzt führen, jetzt, jetzt loben wir den Herrn. Und es gibt eine Schweizer Version von dieser Anwendung, die möchte ich euch unbedingt jetzt zeigen, weil ich finde, die ist so gelungen eben das wie auch gleich zu machen. Eine schöne Umsetzung, oder? Also, damit mit dem Jodeln bringe ich natürlich auch nicht an. Aber meine Seele lobt den Herr auch bei deinen Dämpfern. Gerade jetzt, wenn, wenn du Angst hast für, für die Zukunft, denk daran, lob ihn, dass er dein Versorger ist. Und das meint der David. Es war kein Schweizer, sonst hätte er noch gesagt, dass man da noch jodelt dazwischen. Aber so etwas Schönes oder? und so etwas lieblich. hat es euch nicht auch gedunkt. Eben, ich schreibe mich nicht an, jetzt mach doch endlich und jetzt Lobpreis. Und, boah, man muss bloß Lobpreisen. Nein, Susi, lobe den Herr, gerade jetzt. Gib ihm der, ihm treu bleiben und so weiter. Das ist selbstführig. Ich sage meiner Seele, los, dir täte jetzt etwas gut. Komm, statt schimpfen, lobe. Statt Angst haben, daran denken. Es gibt noch andere Bibelferse, ich werde heute die nicht alle erklären, wo uns ganz klar zeigen, dass wir eine Verantwortung haben. Gott tut nicht alles automatisch für uns, sondern wir sind da seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mehr als alles, was man sonst bewahrt. Also bewahren heisst aufpassen drauf. Behüte dein Herz. Das macht nicht Gott für dich. Das Herz ist das Innerste vom Menschen. Dort, wo deine Gedanken sind, deine Gefühle, dein Wille, das sollst du behüten. Gut dazu schauen. Was du alles hineinlässt, was dort passiert, denn in ihm springt die Quelle des Lebens. Eigentlich das gleiche, wie wir vorher schon gelesen haben dem, oder gehört haben, aus dem, was in dir ist, da kommen die Auswirkungen Drum Darum schau gut auf dein Herz. Das ist viel wichtiger. Und vielleicht ist es auch gut, beim Anderen aufs Herz zu schauen und nicht auf das, was er äußerlich tut. Vielleicht ist er auch noch dort, wo Sachen in seinem Herz dürfen sich verändern und gute Früchte bringen dürfen. Oder das, das ist auch so ein super schöner Psalm. Ich habe die Übersetzung noch von der Neuen Genfer Übersetzung. Vielmehr habe ich meine Seele besänftigt und beruhigt der Psalmist, es hat nicht Gott für ihn gemacht. Spannend, oder? Vielmehr habe ich meine Seele besänftigt und beruhigt, wie ein gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter, so zufrieden ist meine Seele. Richtig satt. Du hast richtig genug. Es ist dir wohl, es ist dir warm, und so als kleines Kind machst du keine Sorgen. Du machst dir bloß sagen, wenn du Hunger hast, wenn denn wir gekriegt, oder? Jetzt könnte es ja sein, dass ich verhungere. Bis so ein kleines Kind dann eben merkt, durch die Gewohnheit, ich verhungere nicht, ich habe eine Mami, die der beste Milchlieferant ist, die es gibt. Aber das ist, der Psalmist der sagt er ich habe meine Seele beruhigt. Und jetzt ist die Frage, wie funktioniert das? Matthäus 11, Abvers 25. Zu der Zeit rief Jesus aus, ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Mir fallen zwei Sachen auf. Er priest den Vater, Jesus hätte tollen tolle Beziehung zum Vater gehabt, und er redet vor von Offenbarung. Eben, vielleicht müsst ihr die letzte Predigt per Podcast nochmal hören. Wir müssen die Augen von Gott für den Vater dass wir ihn wirklich wahrnehmen können. Es braucht Offenbarung. Hey, und das Schöne ist, mit unserer eigenen Weisheit und Gescheidheit, wir kommen nicht dahinter. Und wenn du der Gescheidste wärst und der Weiseste wärst, du kommst nicht dahinter. Gott hat offensichtlich Freude, dass der Einfachen, Lüt Leute zu erklären. Unmündige sind auch Kinder. Hey, und ich möchte das Kind sein von meinem Vater im Himmel, wo der Vater vieles zeigen darf. Das ist eine gute Sache. Ja, Vater, so hast du es gewollt. Übrigens, mir fällt jetzt auf, seit der letzten Predigt, wie oft, dass Jesus mit dem Vater redet und über ihn redet und so weiter, kommt überall vor. Das ist ganz spannend. Und, preise, und dafür preise ich dich. Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn. Man könnte auch schreiben, wirklich. Nur der Vater kennt ihn. Und auch, der, auch den Vater kennt niemand, nur der Sohn. Und jetzt, lasst euch auf der Zunge vergehen. Und die, denen der Sohn es offenbaren will. Ich habe euch das letzte Mal erzählt, ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich, wieder Philippus, frage, zeige uns den Vater. Und Jesus sagt Zeit, ich bin ja schon so lange bei euch. Ha, Ich habe meine Bibelstelle gefunden, ich werde es weitermachen. Ich möchte, dass mir Jesus, den Vater, zeigt. Und ohne das habe ich immer eine schräge Vorstellung von Gott. Und dann kommt der Vers, wo ihr wahrscheinlich die meisten Auswendungen hätten können, aber in spannenden Zusammenhang. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt. Das ist für mich das Gegenteil von einer Seele, die ruhig und satt ist und wo es einem einfach gut geht. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn, oder? Das ist das Gegenteil. Und von eurer Last fast erdrückt werdet. Es gibt ein Haufen Zeug, wo eine Last sein kann, die uns Ich habe das Bild genommen, die Statue, ich finde sie noch schön. Ich habe noch ein anderes Bild gesehen, wo eine einfach bloß so unter einer Last Sitzt, und, und das ist so gerne bei einer Fassade von einer Kille. Und oben drauf es einen richtigen, so, so starken Druck, so ein Beton oben Und der war so verkrümmt. Gewesen. Aber ich habe gemerkt, die meisten Sachen, die uns wirklich belastet, die haben etwas mit uns selber zu tun. Und nicht nur mit unseren Umständen. Es ist wie wenn ich mir zu viel auflade. Eben vielleicht zu hohe Erwartungen, die ich habe. Oder ich habe gestern jemandem erzählt, dass ich es ein bisschen schwierig hatte mit euch als CCP. Und zwar so Ende, Ende Jahr, so November, Dezember, Januar. Wo man nämlich in der Gemeindeleitung darüber geredet haben, gibt es jetzt 100% Anstellung, das heisst 100% schaffen, oder sind es 80%? Und wegen dem Geld, gell, das ist mir eigentlich gar nicht so entscheidend. Gewesen. Was für mich entscheidend war, ist, dass wir beschlossen haben, wenn 80% lohnt, dann bloß noch 80% schaffen. Und das hat mir angefangen, Schwierigkeiten zu machen. Ich wir wie schaffe ich in 80% das, was ich früher noch zusammen mit dem Markus in 120 gemacht habe? Geht doch einfach nicht. Wie soll da gehen. Und, und was machen wir jetzt damit, dass der Gemeinde nicht schadet und so weiter? Ich bin mir genau so vorgekommen wie der Typ da. Das ist da, wo wo Lasten macht. Und schaut mal, ganz egal, was ist, weil heute schaffe ich auch 80% und ich 80% Lohn und ich fühle mich nicht mehr so. Was ist passiert? Was kann in deinem Leben passieren, mit dem, was dich so druckt und fertig macht? Wir schauen es uns an. Das Erste ist, Jesus sagt, ich werde sie euch abnehmen. Es gibt eine Bedingung. Kommt alle zu mir. Ich muss kommen und ich muss zu Jesus kommen. Und dort machen wir meistens schon den Fehler, dass wir einfach mit unseren Sorgen und unseren Lasten bei uns selber bleiben. Statt dass ich wirklich zu Jesus komme. Und sage Jesus, ich brauche einen, der mir die Last abnimmt. Das ist, kommt zu mir. Und er wird unsere Last abnehmen. Finde ich ganz, ganz spannend. Und dann geht es einen Schritt weiter und der gefällt euch vielleicht auch nicht. wenn mir gefällt das nicht. Jetzt heißt nämlich, nehmt mein Joch auf euch. Ah. Ihr wisst, was ein Joch ist, oder? Das ist so ein Ding, wo man zwei Achsen miteinander spannt. Und die machen dann miteinander nicht das Tänzchen, sondern die gehen miteinander arbeiten. Bloß dann durch eine Achse in ein i einspannen. Und Jesus sagt da mit anderen Wort: kommt und stellt euch in meinen Dienst. Jetzt habe ich gemeint, entlastet sie. bedeutet, ich muss nichts mehr machen, bloß nach Ferien. Wobei, gell, wenn du Langferien machst, dann bist du vielleicht froh, wenn du wieder heute Hause darfst, in dein eigenes Haus, und vielleicht auch froh bist, du darfst wieder etwas machen, etwas werchen oder arbeiten, oder deinem Hobby kannst nachgehen. Immer bloß Ferien, das ist nämlich auch anstrengend. Nehmt mein Joch auf euch. Jesus sagt, lass dich einspannen in meinen Dienst. Wird denn alles einfach sein im Leben? Nein. Wird alles ohne Probleme gehen? Nein. Aber ich glaube, es gibt ganz andere Perspektiven. Und dann gibt es nochmal einen Punkt. Neben dem, dass ich sage, Jesus, ich will mein Leben dir zur Verfügung stellen. Ich gebe mein Leben hier für deinen Dienst. kommt noch der zweite Punkt, hier, der heisst, und lernt von mir. Ich war einmal Lehrerin, ich bin immer noch. Ja, merkt das ab und zu. Und ein Lehrer, der hat Schüler. Und der Fachbegriff für Schüler zur Zeit von Jesus ist Jünger. Also, wenn Jesus sagt, lernt von mir, dann sagt er eigentlich, folgt mir nach, sind meine Jünger. Jünger von Jesus sind seine Schüler. Und ihr alle, ihr habt mal eine Ausbildung gemacht, oder ihr steckt noch dort drin. Ihr wisst, dass ein Schüler etwas lernen soll. Von seinem Lehrer. Und es wird ab und zu auch überprüft. Oder wenn du eine Ausbildung gemacht hast, die vielleicht nicht so theoretisch war wie meine, dann hast du müssen ein Fachstück abliefern. Dann hast du mal irgendwo etwas richtig bohren mit den richtigen Löchern und die Maschine richtig einstellen. Und dann hast du nicht einfach bloß theoretisch sagen, ich weiß, wie es funktioniert. Ich habe das gelernt in der Berufsschule. Und macht es so und so und so und so und so und so. Und dann sagt der Lehrmeister: gut, so und jetzt an Werkbank und jetzt los. Ja, nein, das, das mache ich nicht. Ich weiß es theoretisch. Oder dann mal theoretisch Hause kochen die <lacht> Ja, ja, Betty Bossi lernen. Hey, das kann ich auch. Für Gäste das Beste. Hey, was habe ich dort damit geschaut, was meine Gäste alles rüberkommen könnten? <lacht> Aber wenn ich dann meine Pullebrüste nie brötle und die noch ein bisschen in die Schere einlege und am Schluss, weißt du, so auf dem Blätterteig und noch ein Guss drüber, das ist etwas Feins. Aber wenn ich es nicht mache, nützt es nichts. Und schau, genau wie Jesus ist, genau das Gleiche. Wenn ich nicht zu Jesus gehe und von ihm lerne, und das in der Praxis umsetzen, eben nicht bloß probieren, sondern trainieren. Wenn ich das will, dann werde ich Fortschritt machen und dann verändert sich etwas. Früher habe ich mich einmal dieser Ausrede abgeschlossen angeschlossen, dass ich gesagt habe, ja, da, wo Jesus will, das ist sowieso alles viel zu hoch, das schafft kein Mensch. Da können wir gar nicht. Liebe eure Feinde, wer hat das schon? Segnet ihr euch Fluchen, wer hat das schon? Bitte, so wird euch gegeben. Wer hat das schon? großzügig sie. Und ich glaube, das ist nicht richtig. Jesus sagt, Komme zu mir und lernt von mir. Dann lerne ich vielleicht halt einen Schritt nach dem anderen. Eben ist ja schön, gell? Eben Babys sind nicht mehr wie sind, oder? Die sind jetzt alle so im Laufen lernen drin, oder? Sie haben es gerade schon herausgefunden, wie es funktioniert. Aber da geht es Schritt für Schritt. Das funktioniert nicht so, dass du einfach dieses Baby oder dein Kleinkind anstellst. so, jetzt sind zwölf Monate vorbei, nach Plan wird jetzt gelaufen und los. Das funktioniert nicht. Und genau so brauchen wir vielleicht auch erste Schritte, wo wir stolpern und auf die Nase fallen und vielleicht dann einmal ein blaues Auge haben wegen irgendetwas. Aber wir können lernen, die Schritte zu machen. Und wir gehen manchmal auf. Wir sagen manchmal, es funktioniert ja doch nicht habe ich es versucht und es funktioniert nicht, also lassen wir es. Nein, nein, als Schülerin oder als Schüler, als Jüngerin oder als Jünger bist du in der Ausbildung bei Jesus. Und das Coole ist ja, wenn du einen guten Lehrmeister hast, dann kannst du zu ihm gehen, wenn du Schwierigkeiten hast. Wie funktioniert jetzt das Ding? Ich habe als Lehrerin ja später Religionslehrkräfte ausgebildet. Und am Anfang bin ich noch einmal ganz gemein mit meinen Praktikanten und Praktikantinnen, weil ich sie einmal am Anfang machen lassen. Und bei den kleinen Kindern ist es ganz wichtig, dass man die Methoden ein ändert. Kleine Kinder können Viertelstunde, 20 Minuten auf ihrem Stuhl sitzen und dann muss ich eine andere Methode nehmen. Weil sonst plagst du diese Kind, Vor allem die ganz Kleinen. Und äh, da habe ich dann einmal schon besprochen, mit meinen Leuten, dass sie dann nicht wirklich noch 20 Minuten einen Wechsel machen. Und meistens ist es so, gewesen, vielleicht erinnert ihr euch an eure Schulzeit, dass man den Führer koisch in Kreis. Und äh, jetzt ist aber ganz wichtig, dass man weiß, wie man das organisiert. Und dort habe ich die meisten das erste Mal einfach machen lassen. Und dann ist die gute Tante einmal zu dem Punkt gekommen und sagt so, und jetzt machen wir etwas miteinander vorne und alle kommen führer mit dem Stuhl. Die Kinder springen auf, jeder schnappt sich einen Stuhl, alle Ränder Pferd ist zuerst die vorne? Es gibt Gerangel, es gibt blaue Flecken, es gibt die ersten Tränen. Und die vorne hat sie den Rest ihrer 20 Minuten gebraucht, um alles zu organisieren. Weil Und sie ist gar nicht durchgekommen mit dem Stoff. Und dann sind wir einmal hinsessen, es ist gut gegangen. Ja, alles ist gut gegangen, die ersten 20 Minuten. Und was ist denn passiert? Ah, das mit dem Wechsel. Und dann haben wir miteinander angeschaut, wie könnte man denn das so machen, dass es kein Wetter git. gibt. So, jetzt sind wir alle mal gemüslich still. Wer von euch hat heute blaue Söcken an? 1, ah, zwei drei. Die nehmen jetzt ganz glücklich den Stuhl und schleichen die Füße und stellen den anderen Sitz ganz glücklich ab. Und wer hat jetzt weiße Söcken an? Wir hat gar keinen Söcken an? Wer hat Söcken an, die er seit einer Woche schon hat. Nein, und so konnte so ich ihnen helfen. Beim zweiten Mal hat es kein Chaos mehr, es war eine schöne Sache. Gewesen. Sie ist dann auch durch mit ihrem Thema Gell, Ein guter Ausbildner. Ja, da darfst du auch fragen, darfst du sagen, warum funktioniert es bei mir nicht? Bei dir kommen alle führen und es geht. Ja, wir haben gewisse Regeln abgemacht. Ah, Regeln abmachen ist wichtig. Und schau, gang doch auch zu Jesus mit dem Zeug, wo du merkst, es funktioniert nicht. Jesus, es funktioniert nicht, ich kann nicht einfach meine Finde lieben. Jesus sagt, was was, bleib mal ein bisschen an meiner Seite. Ich möchte dir zeigen, wie ich das gemacht habe. Und ich möchte dir Liebe ins Herz geben. Ich möchte dir eine Entspannung schenken. Und dann bettest du für die Sache und probierst es das nächste Mal wieder. Nein, wir probieren, trainierst du das nächste Mal wieder ein Stückchen. Und so wirst du verändern. Gell? Kein Meister ist vom Himmel gefallen, und ich glaube auch mir als Christen, mir brauchen Zeit. Aber wichtig ist, ich lerne von Jesus, ich schaue auch, was ist ihm wichtig, wie hat er es gemacht, und das ist der Maßstab. Und nicht das, was man vielleicht mir vielleicht gesagt hat, und ich einfach übernommen habe, oder was man mir auch nie gesagt hat, und ich das Gefühl habe, man macht es einfach so als Christ. In die Schule von Jesus gehen, das ist etwas ganz Wichtiges. Und eben, wir lernen von ihm. So etwas Schönes, denn ich bin gütig und von Herzen demütig, sagt Jesus. Gell, wenn du natürlich irgendwie einen Vater erlebt hast, der dich halb totgeschlagen hat, wo du mit dem Velo versucht hast, selber Velo zu fahren, und du hast es nicht angebracht, und er sagt, du unfähig, du bist unfähig, dass jetzt du das nicht kannst, und jedes Kind kann Velo fahren, bloß du nicht. Dann trainierst du nicht, dann gehst du auf. Aber schau mal, wie ist Jesus? Jesus ist gütig, liebevoll, sanftmütig, demütig, was immer deine Übersetzung sagt. Gott hätte die Geduld mit dir. Jesus hätte die Geduld mit dir. Und er möchte mit dir Schritt für Schritt gehen, dass die Veränderung passiert. Und merkst das ist ein Unterschied, wie wenn du einfach von irgendjemandem unter dem Hammer bist. Weil die Leute, die da Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch, die waren auch unter einem Joch. nämlich nämlich unter dem Joch von den Pharisäern und von den Schriftgelehrten. Die haben den Leuten schon gesagt, was sie zu tun haben. Aber sie haben kein Finger, gekriegt, um zu helfen. Und Jesus wird der sein, der dir hilft. Eine heilsame Erfahrung, wenn ich lerne und übe und trainiere unter Jesus. Und dann sagt Jesus: So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. So, nicht anders. Drum eine grosse Einladung an uns, das wirklich zu tun. Jesus kommt noch einmal aufs Joch zurück. Eben auf das, wo er uns in Dienst will nehmen. Denn das Joch, das ich auflege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Ich verrate euch jetzt noch, was die Lösung war, wenn ich weggekommen bin von dem Druck mit den 80%. Irgendwann hat es mir nicht mehr Klick gemacht. Ich muss nicht die ganze Last und die ganze Verantwortung auf mich nehmen. Wie geht das mit 120% mit 80%? Jesus hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Jesus hat das gesagt. Er ist der von diesen beiden, der stärker ist, der zieht. Meine Aufgabe ist es, 80% mit Jesus zusammenzuarbeiten. Und alles, was in diesen 80% nicht geht und nicht möglich ist, die Verantwortung, die liegt auf den Schultern von Jesus. Das ist nicht meine Verantwortung. Und wenn jetzt du auf deine Situation versuchst, die Sachen anzuwenden, wo hast du Sachen übernommen, wo gar nicht deine Verantwortung sind? Und darum drücken die dich so verrückt. Eben, du machst dir Sorgen wegen alle Möglichen. Warum übernimmst du diese Verantwortung, wenn du einen Vater im Himmel hast, wo sagt, ich bei dem Versorger? Das ist ein bisschen eine dumme Kuh oder ein dumme Ochse. Weil wir dürfen dumme Kühe und dumme Ochse sein unter dem Joch von Jesus. Und dann schaut er für mich. Aber ich glaube, entscheidend ist schon, dass ich den auch von Jesus lerne, was hätte er mir zu dem zu diesem Thema? Da was dich drückt? Nimm das mit, frage Jesus, was hat das zu tun mit dem, was du gesagt hast? Vielleicht sagt Jesus, Überlass mir einfach, mach dir keine Sorgen und dann trainiere ich, mir keine Sorgen zu machen. Die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Also alles, was dich druckt, alles, was dich versklavt, alles, was dir Unruhe gibt über eine längere Zeit, das hat nichts mit dem zu tun, was Jesus will für dies Leben. Ich schließe mit vielleicht an einem komischen Schluss. Jesus trat auf sie zu, auf die Jünger, und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Das ist schon mal gut. He? Mein Ausbildner der kann auch alles und hat alle Macht. Das ist schon mal befreiend. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen. Jüngern, Schüler. Nicht bloß zu Leuten, die wir taufen, sondern zu Schülern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Merkt ihr, eigentlich Menschen zu Jesus führen, bedeutet nicht bloß, dass sie gerettet werden. Menschen zu Jesus führen, bedeutet, sie haben jetzt einen neuen Lehrmeister, einen neuen Lehrer, einen wunderbare Mitzücher, mit Sücher, Mitträger von deinem Leben, aber nicht unter den Sachen, wo wir uns aussuchen oder wir uns hinein manövrieren, sondern unter dem, was der Dienst ist von Jesus, den er mir möchte gehen. Und schaut mal und jetzt heißt er, und lehrt sie, alles zu befolgen. Schaut, wir sind nicht allein, wir haben einander. Wir können einander helfen, wir können einander lehren, wir können voneinander lernen. Hey, wie machst du das mit Jesus? Da habe ich nur so Mühe. Vielleicht ist da jemand, der hat schon viel länger Schneewalzer trainiert. Und der kann denn das. Und der kann mir das dann vielleicht sogar zeigen. Und wenn er geduldig ist, dann kann er mir das so lange zeigen, wie ich es dann auch kann. Und wir dürfen den anderen auch helfen. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig für uns, wenn wir einander versuchen, zu helfen, aus Sachen rauszukommen dann muss ich wissen, was hat Jesus zu dieser Sache zu sagen. Und es ist gut, wenn ich auch schon jemand bin, der ein bisschen trainiert hat. Weil ich kann euch nicht zeigen, wie man wirklich gut für einen Marathon trainiert. Da müssen wir jemand anderes holen. Ich kann euch nicht wirklich gut zeigen, wie man Physikprüfung besteht. Meine Methode funktioniert nicht. Meine ist gewesen, Formelbüchle für e, schauen, was dort steht, und dann habe ich verschiedene Sachen und dann nehme ich etwas, das passen könnte. Ich durfte nie ab Physik-Schlussprüfung im lehrer -Semi. Ich habe Biologie nehmen, weil mein Physiklehrer gesagt hat, dass er sich nicht schämen will ab denen, die nichts verstehen vor den Experten. Aber wenn du das willst, der Tobias, der hilft dir. Und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Wir können einander auch helfen und darum hat Gott uns einander auch geschenkt. Keiner von uns muss allein wursteln. Und gell, wenn wir jetzt ehrlich sind, dann ist es schön, ich kann ich nämlich sagen, Du, mal, da habe ich schon etwas gelernt, da kann ich dir echt helfen, was Jesus mir gezeigt hat. Oder ich sage dir, oh, jetzt hast du genau etwas verwüscht da fällt mir auch noch so schwer. Weißt du was? Entweder suchen wir jemanden, der uns das kann zeigen kann, oder wir machen selber uns selber auf den Weg. Wir versuchen Sachen aus, wir machen die kleine Schritte, und dann erzählen wir einander. Und dann können wir es vielleicht voneinander auch abschauen. Aber ganz wichtig ist, ich lerne das, wo Jesus mir gesagt hat. Und das Coole, Jesus sagt, ich bin, äh, und seid gewiss, nicht ich bin gewiss, und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, unter dem Joch von Jesus. Hey, Jesus ist bei mir. Eben, heute denke ich, wie blöd ich ohne sein, dass ich mir so viel Druck gemacht habe. Weil Jesus ist ja auch noch da. Und gerade wenn es um Gemeinde geht, gell? Jesus hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt. Und das wünsche ich mir, dass ihr das mitnehmt, die dritte Woche von der Selbstfürsorge, wenn es um das geistliche Leben geht. Macht nicht irgendetwas, sondern kommt zu Jesus. Lernt von ihm, schau ihm zu, liest die Geschichten. Frag Jesus, wie kann das ein Teil von ihm Leben werden? Reden da miteinander in kleinen Gruppen, vielleicht im Hauskreis oder in einer Gewerksgruppe, wo wir sind. Oder beim Kaffee. Und helfen wir einander, die Schritte zu tun. Aber gerne nicht irgendetwas, da, wo Jesus uns gesagt hat. Wir können auch einen Haufen Zeuge lernen, wo gar nicht so wichtig ist. Und ich meine jetzt Spiritualität. Gell, bloß bette, du wirst hier da damit kein Klavierspieler, kein Marathonläufer und auch niemand, der das Physikstudium wird können absolvieren, für das musst du andere Sachen noch machen. Da habe ich nicht gesagt. Aber wenn es ums geistliche Wachstum geht, gehen wir zu Jesus, lernen wir von ihm und helfen wir einander dabei.